0: Imagine Connect va à la rencontre de ceux qui imaginent et créent des possibilités aux autres pour appréhender l'avenir en toute confiance. Visionnaires, entrepreneurs, créatifs, militants, porteurs de projets et plein d'autres, vous êtes une source d'inspiration. Je suis Prisca Tuzola, fondatrice des studios Imagine. Notre ADN, c'est de croire qu'avec beaucoup d'imagination, nos possibilités deviennent illimitées. Je suis extrêmement ravie, euh, ravie de vous retrouver euh, dans ce podcast et aujourd'hui j'ai un invité euh, On Fire, alors je lui mets déjà la pression, euh, il s'appelle Melvin aucune surprise pour vous puisque vous avez vu son nom, mais vous allez voir vous allez le découvrir, il est euh, il est super, il est, il est super sympa d'ailleurs on va on va parler un petit peu de, de notre petite histoire, comment on s'est rencontrés euh, en tout cas, euh, moi je suis euh, contente, contente de vous retrouver euh, merci à tous ceux qui nous écoutent euh, actuellement, je Jusqu'à, jusqu'à maintenant, des personnes qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'on est présent aussi sur, sur LinkedIn, mais on est aussi présent sur Instagram. Euh, on fait des petites, des petites vidéos comme ça, un peu capsule, super sympa pour présenter un peu mieux nos, nos invités. On a un site internet aussi, merci, merci à vous et merci aux personnes qui, qui découvrent aussi euh, ce podcast, merci pour euh, voilà pour vos retours, euh, pour vos avis, pour vos commentaires, c'est super sympa et je voulais vraiment commencer euh, cet épisode par vous remercier euh, parce que ça y est, j'ai, j'ai déjà sorti euh, quelques épisodes, euh, le, 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 le petit stress, la petite pression du début, ça y est, c'est passé. Et aujourd'hui, je suis contente de vous faire découvrir une personne qui crée des possibilités, qui crée des possibilités euh, en particulier pour les femmes, mais il en crée aussi de façon générale et euh, vous, allez, vous allez le découvrir, peut-être que certains vous le connaissez ou pas, mais, euh, mais vous allez voir, il est, euh, il, est, il est trop sympa. Ah, il s'appelle Melvin, salut Melvin.
1: Salut Prisca, ça va
0: Ça va très bien et toi
1: Ouais, oui, je vais bien, je vais bien. Merci de, merci de me recevoir, c'est super sympa.
0: Mais écoute, je te remercie, on a eu du mal à booker cet épisode je te se disant off, mais ça y est, c'est, c'est enfin là, euh, on a réussi à, à matcher nos, nos agendas. Alors Melvin, c'est un fondateur, il est nouvellement écrivain, vous allez voir, il va nous raconter toutes ses possibilités et toutes les choses qu'il fait maintenant, c'est, c'est, c'est super. Euh, il est, il est, il est drivé par, par son projet et on va en parler. Alors Melvin, j'espère que tu es content d'être là avec moi.
1: Ouais, je suis, ravi, je suis ravi qu'on puisse échanger, c'est, c'est trop bien de me donner l'occasion de, de parler de la cause qui m'anime, franchement enfin, c'est, c'est génial, merci pour ce que tu fais.
0: Bah écoute, c'est cool, c'est cool. Et donc, euh, pour commencer, Melvin, alors, je, je vais juste raconter une petite anecdote de comment nous on s'est rencontrés, je sais pas si tu veux la faire ou tu veux que je, je, je raconte l'histoire, ça dit
1: Vas-y, de ton point de vue, parce que moi je la connais déjà, <rire>
0: que je vais raconter de mon point de vue. Euh, alors, on, est, on s'est rencontrés à thunder Night euh, qui est un événement euh, entrepreneur. D'ailleurs, j'en parle aussi euh, dans un des podcasts avec Benjamin Burley euh, qui est déjà passé euh, dans la Moulinex et je vous invite à écouter le, l'épisode avec lui. Et donc, euh, alors, on a passé quasi toute la soirée ensemble avec Melvin, on a discuté, c'était super sympa, on était tout derrière d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi parce que moi, je suis arrivée super tôt mais je me suis mise tout derrière et c'était le brouhaha comme pas possible, mais on a réussi à à, à, à écouter tout le monde. Il y avait un talk de Yomi Denzel, il y avait aussi euh, il y avait aussi il y avait plein d'autres personnes, plein d'autres personnalités euh, euh, qui, étaient, euh, qui étaient présentes euh, mais c'était cool et donc euh, je me suis dit moi euh, je vais rester en contact avec Medvin enfin, ça s'est vraiment fait comme ça on, on, on est resté on a, on a, on a resté à échanger sur, 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 sur LinkedIn il, il m'a parlé un petit peu de son projet je lui ai parlé aussi du mien alors à l'époque il était incubé chez La Ruche alors, je ne sais pas s'il est toujours incubé chez La Ruche mais on va en parler donc ça s'est fait un peu comme ça et euh, aujourd'hui on est resté en contact et ça donnait euh, cette possibilité, ce, cette Épisode de podcast. Alors, j'ai pas dit de bêtises. C'est tout était correct, Medvin, jusqu'à présent.
1: Tout était correct et a mentionné qu'on ne se connaissait pas avant. C'était une soirée networking pour entrepreneurs et euh, effectivement, on a networké.
0: Tout à fait, Euh, on a networké et on est resté en contact et ça sert à ça d'ailleurs. Je vous invite à écouter l'épisode sur la communauté. Enfin bref, je m'arrête là. Alors Melvin, je te laisse pleinement la parole parce que moi, si je commence, je ne m'arrête pas. Mais là, je vais m'arrêter pour te laisser pleinement la parole. Et l'idée ici, Melvin, c'est vraiment que tu nous parles un peu de toi. Alors, je, je disais tout à l'heure que tu es fondateur, tu es euh, écrivain aussi. D'ailleurs, le livre qui, qui sort bientôt, qui est déjà peut-être sorti, je ne sais pas. Mais peut-être que quand vous, l'avez, vous allez écouter le podcast, il sera déjà à disposition de tout le monde. Et donc, euh, mais avant ça, on va parler de tout ça. On va, on va un petit peu aller en profondeur de tout ce que tu fais. Mais avant, euh, Melvin, tu vas nous parler un peu de toi, qui tu es, euh, d'où tu viens, et le pourquoi tu fais ce que tu fais, en vrai, euh, c'est ça qui m'importe. Parce qu'en fait, au-delà de, 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 de tout ton parcours, de tout ce que tu fais, il y, y a une raison. Et il y a d'abord le toi. Et donc, euh, donc gauche, je te laisse la parole. Melvin, raconte-nous un peu ta, ta, ta petite vie.
1: <rire> Alors, bah, pour prendre ma petite vie, donc moi, pour, pour faire le portrait rapidement, donc j'ai, euh, je suis un homme, les gars, j'ai, euh, j'ai euh, 28 ans. Euh, je, j'ai un parcours. Enfin, euh, je viens plutôt d'une famille euh, modeste, reste moyenne en gros. Euh, j'ai fait, euh, je dire que j'étais plutôt bon en maths euh, et donc euh, j'ai, j'ai suivi le parcours classique de quelqu'un qui est bon en maths, donc classe préparatoire, puis ensuite euh, école d'ingénieur. Euh, là, jusque là, rien de, rien de, rien de, voilà, de très euh, fantasque. Mais, euh, mais par la suite, en fait, enfin, lorsque j'étais dans mon parcours en classe prépa, il y a, eu, il y a, il y a ces moments où, euh, notamment, on fait, on a fait ce qu'on appelle d'école Par exemple, et et dans ces écoles, on se pose pose pas mal de questions, on prend des articles de journaux, on essaie de les analyser, de comprendre, mais en fait, on on s'ouvre un peu le le regard sur le monde, hein, si on peut peut dire les choses comme ça. Et c'est là où j'ai commencé à être être sensibilisé aux premières causes. Il y a des causes qui qui résonnaient plus que d'autres, des causes en lien avec l'écologie notamment. Puis euh, je commençais à me poser des questions, à me demander mais enfin pourquoi pourquoi le monde prend la, la tournure qu'il prend. Et puis euh, puis en école en école d'ingénieur, euh, on a plein d'associations dans lesquelles on peut rentrer, on peut et on peut euh, on peut s'investir. Et donc euh, donc moi on va dire que j'ai, j'ai continué de cultiver cette fibre, de me renseigner. Et donc euh, mon engagement a commencé euh, a commencé à cet endroit-là par l'écologie. Et euh, j'ai passé après quelques années dans le conseil en développement durable hein, où euh, bah, j'étais dans un cabinet de conseil euh, classique hein, globalement où, euh, où, où en gros je faisais des missions euh, chez des acteurs qui étaient qui avaient un lien de proche ou de loin avec le développement durable. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que, que ce qui était un travail qui avait du sens théoriquement pour, pour la société, donc parce que je travaillais sur des, des thématiques de développement durable, donc en fait, aujourd'hui, il y a des, il y a des dizaines de milliers de personnes qui voudraient faire ça. Et je me rendais compte que ce qui était le sens pour la société n'était pas le sens forcément pour moi. Euh, c'est-à-dire que moi, je ne m'épanouissais pas forcément dans ce travail-là et j'avais besoin d'autre chose. Donc, j'ai pivoté vers l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je suis, euh, je suis cofondateur de, d'une, d'une start-up qui s'appelle FEMK. Euh, donc c'est une entreprise engagée dont le but est de, euh, de, de démocratiser l'investissement euh, auprès des femmes notamment. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est, une, c'est, une, c'est une population euh, des personnes qui investissent moins que les hommes notamment. Et euh, c'est, c'est un, un schéma qui vient euh, qui va renforcer les inégalités économiques entre les gens dans la société. Je pense qu'on aura le temps, l'occasion d'en reparler. Mais du Carrément. coup, je suis passé d'un, d'un combat un combat qui était plutôt euh, lié à l'écologie ou c'était une cause qui me qui me parlait beaucoup et euh, et aujourd'hui je suis plutôt euh, je suis plutôt sur des thématiques euh, qui sont liées à l'inclusion et, euh, et c'est passionnant c'est passionnant. Non mais Donc, c'est ce hyper me passionnant. ce qui drive au
0: quotidien, si je Ouais vas-y vas-y.
1: <rire> si je... en, en, une, en une réponse hein, pour être clair je dirais euh... Euh, je trouve que l'in- l'injustice c'est un truc qui me, qui, qui me gêne beaucoup, euh, l'injustice économique l'injustice sociale, ce genre de choses et, euh, et j'ai toujours trouvé ça hyper intrigant euh, le fait de, de pouvoir allier à la fois le côté euh, business donc créer une nouvelle solution et à la fois que ça a un impact positif, c'est-à-dire qu'on ne crée pas une solution juste pour créer, euh, créer quelque chose un nouveau service qui fera de l'argent finalement mais euh, quelque chose qui a une portée un peu, plus, euh, un peu plus longue et en fait plus ça se développe plus on a intérêt à ce que bah parce que ça continue de se développer tu vois on peut prendre l'exemple de blablacar euh, bah aujourd'hui dans l'écologie euh, enfin c'est une super idée que de faire du covoiturage et moi je suis euh, hyper admiratif en fait des gens qui ont réussi à combiner ces deux choses et, euh, et du coup à faire avancer euh, avancer la société dans le bon sens euh, pour euh pour donner des possibilités aux gens, si je reboucle avec le podcast.
0: Yes, trop bien. Et en fait, tu veux, toi, tu veux créer quelque chose qui a du sens, en fait. C'est, c'est pas, l'idée, ce n'est pas juste de, de, gagner, de gagner de l'argent. Alors, si on en gagne, tant mieux, parce qu'il faut bien vivre, mais, mais ça ne suffit pas, quoi. Il y a, il y a vraiment, t'es, en fait, t'es, t'es tu es missionné tu veux laisser ou contribuer, en tout cas, à un impact positif dans, dans le monde, en France, ou autour de toi et auprès des femmes, globalement, c'est un peu ça, hein.
1: Euh, oui, bien, bien sûr, c'est exactement ça. En fait, ça fait, je pense que ça fait un peu partie de, de la définition que j'ai de la réussite. Enfin, dire les dire avoir des millions ou des milliards sur ce compte en banque, très bien, c'est un signe de réussite, mais je trouve que c'est un signe de réussite de, de, de l'ancien temps, si on veut. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, c'est, c'est justement ces gens qui ont des millions des milliards, ils ont, ils ont des, des moyens, ils sont conséquents pour, pour faire bouger les choses et pour, pour boucler la boucle finalement, ce qui devrait, enfin on, pour boucler la boucle, pour moi, pour aller au bout des choses, pour aller au bout de ce que, de ce qu'une personne, de ce que je pourrais appeler une personne qui réussit, eh justement, il, c'est, c'est en arriver à mettre nos moyens, donc notre temps, notre argent, euh, au service de faire avancer cette, cette cause, cette cause qui, est, qui est collective.
0: Ok, ok. Et euh, donc, super intéressant, Melvin. C'est même ça l'idée de, des possibilités C'est euh c'est donner du sens à ce qu'on fait mais surtout euh, faire euh, voilà faire participer les autres à à ce qu'on fait et peut-être aider les autres euh, à, à, à améliorer la vie des autres tout simplement euh, et, et c'est pour moi ça le, le sens même des des possibilités et tu l'as un petit peu mieux dit euh, en tout cas à ta façon ta façon de de voir de voir les choses et, euh, et donc juste pour revenir un petit peu rapidement sur euh, sur ton parcours euh, tu es un élève plutôt euh, peut-être modèle, tu, tu, tu travaillais certainement bien à l'école, un matos de fou. Alors moi, je détestais les maths, donc voilà, c'est fait. Mais, mais du coup, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est présenté à toi dès le départ ou à un moment donné, tu, tu voulais suivre... parcours hyper classique genre euh, euh, voilà euh, aller travailler euh, dans une entreprise, tu as 'as un diplôme et faire un peu comme tout le monde en fait parce que finalement aujourd'hui l'entrepreneuriat c'est quand même quelque chose qui se détache euh, de, de ce parcours un peu classique où il euh, y a un, un événement qui s'est passé autour de toi, euh, tu t'es dit, bah tiens, euh, je, vais, euh, voilà, je vais devenir entrepreneur, je vais créer une boîte, euh, je vais confonder une boîte avec quelqu'un et puis, euh, et puis go quoi. Comment ça s'est passé en fait, ce, ce, ce moment-là
1: Alors, en fait, ça s'est fait progressivement et je pense que la prise de conscience a été, a été plutôt tardive. Euh, en fait, j'étais, euh, pour, pour rembobiner l'histoire, j'étais, quand j'étais en école d'ingénieur, je, je gravitais un peu dans ce monde-là. Que j'allais régulièrement à des événements liés à l'entrepreneuriat, euh, j'allais, euh, j'allais euh, participer à des, des sprints où je montais des projets à l'espace de 24 heures ou 48 heures. Mais concrètement, on ne fait pas grand chose hein, dans, dans, ce, dans ce temps-là. Mais on commence à avoir cette gymnastique un peu de création. Et je le faisais parce que je prenais simplement du plaisir. Euh, je, je trouvais ça intéressant de, de venir réfléchir à un projet, d'essayer d'avancer, de voir comment on pourrait le hacker, aller vite rapidement, développer. Euh, le déployer et réfléchir au plan comment on pourrait faire en fait rien que ça 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 me procure du plaisir mais je prenais ça comme un jeu et euh, et à côté de mes études j'avais aussi quelques projets comme ça mais pareil rien de bien rien de bien sérieux et en fait à la fin de de, de mes études en dernière année d'école j'étais je trouvais ça euh, j'ai l'impression d'entrer dans la cour des grands si tu veux et je me disais euh, je me disais euh, ouais bah en fait c'était c'était bien pour s'amuser mais maintenant en fait il va falloir que tu gagnes de l'argent t'as pas spécialement d'idées t'as pas encore développé ton réseau t'as pas encore spécialement de compétences enfin bref tous les freins qu'on retrouve euh, dans le syndrome de l'imposteur et ce genre de choses et, euh, et donc naturellement euh, naturellement je, je mon cerveau si tu veux il, il, il s'est dit euh, ok bah en fait suis la voie toute tracée alors moi j'étais hyper admiratif de, des personnes qui avaient euh, il y avait déjà un plan de carrière à 5, 10, 15 ans, si on peut appeler ça un plan de carrière à 5 ans, hein, mais 5, 10, 15, 20 ou même 30 ans, il savaient exactement où est-ce qu'il souhaitait aller. Pour moi, c'était impossible de prévoir ça. Euh, déjà, j'avais du mal à prévoir mon prochain job, mais c'est en fait parce que derrière, j'étais en train de me, me voiler la face, entre guillemets, et je sentais que je voulais faire un truc qui m'était où je me sentais pas encore capable, en fait, le fait d'être entrepreneur. Et donc, j'ai passé, euh, j'ai passé plusieurs années en conseil, et au bout d'un moment, j'étais tout simplement plus aligné, et, et c'était plus possible, c'était l'heure en fait de sauter. Et en faisant le point, euh, en faisant le point sur euh, sur, euh, sur ma vie, tout simplement, sur le point sur ce que j'ai aimé faire euh, dans le passé, en faisant le point euh, sur ce qui, me, ce qui me fait vibrer, les endroits euh, les endroits ou les activités qui m'amusent, en fait. Tout simplement, je me suis rendu compte que, que l'entrepreneuriat, ça faisait partie des, des chemins à explorer. Et donc, euh, vraiment aussi bête que ça, ce que j'ai fait par la suite, c'est je me suis inscrit au prochain euh, au prochain Startup Weekend, quand j'ai eu cette prise de conscience. Je me suis inscrit à un Startup Weekend, le prochain qui arrivait sur mon agenda, et c'est un startup weekend euh, sur euh, l'entrepreneuriat au féminin. Alors pour pour ouvrir une parenthèse, hein, le, un startup weekend c'est euh, c'est un événement qui dure euh, 48 heures dans lequel on vient euh, on vient euh, développer le projet de quelqu'un qui euh, qui a une idée, euh, qui a d- qui a déjà avancé sur ce, cette idée à un stade plus ou moins plus ou moins important. Et l'idée c'est, derrière c'est donc de, de d'aller euh, mettre ses forces bénévolement, euh, ses forces, ses compétences à disposition de cette personne pendant 48 heures pour s'immerger dans le monde dans l'entrepreneuriat, dans cette énergie euh, de création et euh, essayer de, d'en faire, de, de faire quelque chose.
0: C'est un peu comme et un euh... hackathon, en fait. C'est ça, hein
1: Exactement. Le hackathon, c'est, c'est, sur le, c'est sur une partie code. C'est plutôt du développement informatique, je crois. J'ai jamais ouais c'est
0: ça. Mais, juste, hmm. mais c'est un peu le concept, quoi.
1: Exactement. C'est tout à fait ça. Et, euh, et donc, on vient on, sur, sur, ce, sur ce projet et en fait, il s'avère que il euh, y avait euh, à cette époque mon associé, mais je ne savais pas encore, qui était, euh, qui était là et qui a pitché le premier projet euh, qui, euh, qui était autour de l'éducation financière euh, chez les femmes. Et, euh, et à cette époque-là, en fait, moi, j'avais absolument pas conscience de, de l'importance de l'éducation financière, en particulier euh, chez les femmes. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler après. Et, euh, et en fait, elle m'a un peu ouvert les yeux sur le sujet, elle m'a, m'a fourni pas mal de des documents, de livres, de papiers J'ai pu m'instruire et je me suis rendu compte qu'il y avait un, une énorme injustice, en fait, à ce niveau-là. Et, euh, et j'avais envie de faire de l'éducation financière parce que pour moi transmettre c'est c'est quelque chose qui a beaucoup de sens donc donner donner des connaissances autant que possible et du coup euh, du coup à travers ça bien c'était un peu une évidence on s'est rencontrés on a discuté beaucoup beaucoup et, et ensuite euh, bah, le, cette, cet appel pour l'entrepreneuriat je me suis dit que j'allais mettre mon énergie dans ce projet et, et il s'est concrétisé à travers à travers ce projet
0: bien. Et ça date de quand, en fait, votre rencontre, déjà quand tu, tu l'as rencontré et, et, et ensuite tu t'es pleinement investi chez Femka c'est, c'est, c'est quoi le, le timing pour ça
1: Alors, je pense que c'est vraiment variable d'une rencontre à l'autre. Nous, on ne se con... je, me suis... je l'ai rencontré au mois de mai, mmh. euh, mois de mai de... il y a deux ans, euh, et on a mis environ cinq mois à s'associer. Donc on s'est rencontrés au mois de mai, pour, dans les grandes lignes, on est parti chacun en vacances, euh, droite à gauche. Moi, c'était resté un peu comme une graine, je me disais, mais ce projet, il euh, y a vraiment quelque chose à faire. Et du coup, une fois que les vacances sont passées, en septembre, eh bien, je l'ai recontacté et on a, on a commencé à prendre un verre ensemble. J'étais très transparent sur ma démarche en lui disant que enfin, je pensais que j'avais des choses à apporter à ce projet, que ça me parlait beaucoup. Et, euh, et on a continué d'échanger et on a passé beaucoup de temps en fait à s'aligner. À discuter à discuter de, de, de finalement de, de ce qu'on souhaitait quand on entreprenait de ce qu'on souhaitait faire du projet aussi si, bah, si on s'associait ce genre de choses parce qu'on on avait conscience que la première cause d'échec d'un projet entrepreneurial c'est son équipe et donc euh, donc on voulait faire en sorte que bah, de maximiser les chances de réussite de ce projet on avait des visions euh, des, 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 des parcours très très complémentaires puisque moi j'ai une approche bah, classe prépa très analytique euh, peu d'empathie, tu vois, si je dois si je dois schématiser. <rire> Cliché. Ouais, mais en fait à la base c'était comme ça et, et, et elle c'est plutôt l'inverse et donc euh, on m'a appris en fait si tu veux à, à communiquer et euh, et à tirer à tirer en fait euh, partie de nos compétences euh, nos compétences complémentaires. Je pensais ouais. avant que j'étais empathique mais avant, après j'ai compris que n'étais pas <rire> pas trop.
0: Bah écoute c'est c'est ça un peu le le, l'impact des rencontres parce qu'en fait finalement les gens se, se, se complètent et, euh, et 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 vous tirez le, le meilleur de de l'autre et, et donc, euh, bah, du coup, tu as fait une, une belle transition parce que, parce qu'en fait, on va se focus maintenant sur, euh, sur FEMK. Euh, donc, on a parlé un peu de la jeunesse de FEMK, votre rencontre et, et finalement, euh, donc, ce projet. Et, euh, et donc, entre-temps, vous avez été incubé chez La Ruche, je crois. Euh, vous avez suivi un programme d'incubation. Je ne ouais. sais pas si tu es encore incubé chez La Ruche ou dans d'autres programmes d'incubation. Juste, tu peux nous en parler, juste un petit mot sur, sur cette aventure. Euh, euh, chez La Ruche ou, ou d'autres euh, incubateurs s'il ouais. y a lieu
1: Alors, euh, donc FEMCA, c'est euh, juste pour remettre... Je ne sais pas si je l'ai dit euh, un peu plus tôt dans le podcast. En gros, euh, ce, qu'on, ce qu'on y fait, la mission de l'entreprise, c'est de démocratiser l'investissement auprès des femmes. Et donc, pour ça, euh, ce qu'on, on, on a trois actions. La première action, c'est, euh, c'est une action de, de, de sensibilisation. En gros, on, on essaie de, de, de faire comprendre... Euh, euh, que ce soit euh, aux hommes et aux femmes hein, sans considération de genre que euh, en fait, c'est important d'investir qu'il est important d'investir parce que de plus en plus euh, ça devient de l'ordre de, de la responsabilité individuelle que d'investir on le voit avec les retraites de plus en plus l'âge recule les sommes diminuent et qu'au euh, bout d'un moment bah, en fait, si on n'a pas investi euh, au cours de notre vie eh bien, on se rend compte que qu'à l'âge de 65 ans potentiellement bah, on va vivre en fait, dans une précarité économique qui est importante et donc c'est important de, de, de prendre le sujet euh, le, plus, le plus rapidement possible pour commencer à prévoir les, les prochains jours. Donc nous, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est de la sensibilisation. Ensuite, pour celles qui veulent aller plus loin, on fait de, de la formation, tout simplement. Donc on, on délivre des parcours de formation dont le but, c'est de passer de, euh, de quelqu'un qui a envie mais qui n'a pas spécialement n'a pas les compétences à, euh, à l'action et euh, avoir des résultats concrets, euh, que ce soit dans n'importe quel type d'investissement, Donc, investissement sur les marchés financiers, dans l'immobilier, etc. etc. Et euh, le troisième volet, c'est un volet qui est aussi euh, qui est plus communautaire, où là, euh, là on vient euh, on vient en fait euh, encadrer euh, un espace aujourd'hui digital, peut-être de main physique, où euh, les femmes par- peuvent, peuvent parler d'argent sans être euh, étiquetées euh, de, de, de quelconque préjugé ou euh, simplement peuvent échanger les bons plans qu'elles ont entre elles, les questions qu'elles ont. Euh, sans, euh, sans qui enfin, dans un safe space quoi. c'est un peu, ça, c'est un peu mmh. ça la philosophie on a été euh, effectivement comme on développe le projet on a été incubé plusieurs fois on a été incubé euh, chez Les Premières euh, qui est un, entrepreneur, un, un incubateur en euh, ile euh, de France pour euh, pour les porteuses de projets lorsque les porteurs de projets sont des porteuses de projets et euh, on a été aussi incubé à la ruche euh, dans un programme de Tech for Good donc un programme euh, d'impact donc, globalement pour résumer un programme d'incubation euh, c'est euh, c'est euh, un, on va dire qu'il y a un début et une fin et le but c'est c'est de d'avoir déjà un plan quand on y rentre de comment on va ce qu'on va essayer d'en, d'en ressortir de ce de ce de ce moment-là donc par exemple la ruche on a on a essayé de de passer pas mal de temps à réfléchir à l'impact qu'on voulait avoir à comment on allait structurer euh, notre entreprise c'est des moments où on est en promo donc on échange beaucoup on échange notre carnet d'adresse, on échange nos perspectives on échange des solutions et euh, et, on, et on est aussi euh, bah, à l'intérieur d'un écosystème puisque bah, à la ruche il y a des locaux euh, par exemple, nous, on est à la ruche à Paris, donc c'est dans le 20e, il euh, y a plus d'une cinquantaine de structures, donc euh, autant de rencontres possibles. Et, euh, et donc euh, bah, parfois, il y a des synergies, il y a des, des échanges, il se passe des choses. Et, et c'est, c'est super riche et on n'avance jamais euh, aussi vite que quand on, quand on est bien entouré. Donc, euh, donc à chaque fois, ouais, ça a été, ça a été une formidable aventure.
0: C'est trop top le, le, le parcours, euh, en tout cas le, le parcours entrepreneurial de Femk et, 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 en, et en, en association du coup avec toi et, et ton, ton cofondateur et le fondateur, enfin la fondatrice de, de Femk. Et euh, mais, mais l'idée c'est, c'est aussi de, de comprendre un petit peu pourquoi. Euh, toi, Melvin, vous voulez euh, pourquoi une pla- créer une plateforme de formation Alors, il y a la, la dimension plateforme, il y a la dimension tech. Hein, tu vas parler de tech for good. Peut-être je ne sais pas s'il y a lieu de, de définir ce que c'est, mais donc il y a une plateforme euh, qui, de formation qui va être destinée aux femmes. Donc, on parlera de pourquoi les femmes aussi, parce que ça, c'est un énorme sujet. D'ailleurs, on est là pour ça. Mais pourquoi une plateforme de formation euh, aux, aux finances
1: Alors, euh, indépendamment. Euh... Indépendamment du genre, si on regarde pas cet aspect-là, je pense qu'on peut, on peut tous et toutes convenir que euh, l'éducation financière en France c'est pas c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de personnes qui euh, il y a beaucoup de personnes qui sont très renseignées. Euh, il y en a aussi beaucoup, encore plus d'ailleurs, qui euh, qui en fait sont passés, enfin, passent complètement au travers euh, parce que parce qu'en fait, ce n'est pas vu dans les, dans les, les parcours euh, d'apprentissage de l'éducation nationale tout simplement. Même si les choses sont en train de changer aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et, euh, et de plus en plus, en fait, on fait peser la responsabilité euh, des décisions financières sur l'individu. Et, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, euh, de plus en plus, on attend euh, une certaine autonomie de l'individu, notamment quand euh, les informations sont accessibles sur Internet. Et, et le souci, c'est que bah, bien que ces informations sont accessibles sur Internet, en fait, il y, y a quand même une barrière à l'entrée qui est existante, que ce soit en termes de, pardon, en termes de jargon, que ce soit en termes de, de, de philosophie, en termes, enfin, de, de pensée, de manière pensée, de concept à connaître, de finalement de même de compétences un peu mathématiques hein, parce que parfois bah, on est face à des chiffres ce genre de choses, de, de relations à l'argent, ce genre de choses et en fait tout ça ça vient ça vient bah, toucher à l'éducation financière des Français et des Françaises en général et aujourd'hui il y a, un, il y a un, un déficit d'éducation financière. Si on regarde si on regarde les chiffres, il y a environ 8 personnes sur 10 aujourd'hui qui cherchent à passer à l'action donc qui souhaitent investir, mm-hmm. donc on est, on est dans une phase de budget et d'épargne qui est là, donc 8 personnes sur 10 qui veulent investir mais aujourd'hui euh, si on regarde chez les hommes il y a euh, finalement euh, allez 38 des hommes 38 40 des hommes qui investissent versus euh, 80 qui disent euh, le vouloir le faire donc on a un gap euh, une personne sur deux qui le fait à la fin et pour les femmes on est euh, on est plutôt aux alentours de euh, 20 23 c'est les derniers chiffres 23 donc en gros euh, on a euh, on a euh, bah, voilà on a des femmes euh, deux femmes sur 10 euh, sur euh, sur les huit qui voulaient on n'en a que deux qui investissent donc à la fin on a un énorme gap donc on voit que il bah, y a une volonté il une envie de le faire en revanche, il y a un passage à l'action qui est entravé euh, par, euh, par différentes raisons, euh, notamment par le fait qu'il y a un, il y a un manque de connaissances et donc de confiance dans bah, confiance en soi pour penser euh, de euh, d'endroits pour en parler aussi euh, sans qu'on nous facture des, bah, des honoraires hein, tout simplement. Euh, il y a il y a un manque euh, il y a différents manques. Il y a aussi un manque par exemple au niveau de des de, de... euh, si je regarde du côté euh, spécifiquement euh, par exemple pour les femmes, on voit que euh, bah, simplement le fait qu'il y a un écart de revenus euh, entre les hommes et les femmes, on se rend compte que euh, bah, du coup, les femmes peuvent moins investir que les hommes parce qu'elles gagnent moins, ce genre de choses. Et, euh, et comme ça, il y a, y a tout un ensemble de raisons qui expliquent le fait que, qu'aujourd'hui, on a une, une, un investissement qui est moindre de la part euh, des de euh, de, de femmes que des hommes.
0: Ouais, complètement. Et, et donc, les, les banques aujourd'hui ne suffisent pas justement pour apporter ce genre de, de connaissances aux individus qui veulent euh, qui veulent investir parce que c'est vrai tu l'as dit je pense que tout le monde fait ce constat là on est on veut tous investir on veut tous avoir une autonomie et, et euh, un pouvoir sur nos sur nos finances mais c'est pas toujours le cas et, euh, et d'ailleurs tu as dépeint un, un tableau euh, que j'approuve il y a une inégalité euh, qui est là euh, au niveau des femmes et des hommes et on le sait à peu près mais les banques ne, ne, ne suffisent pas justement pour euh, pour aider, euh, en tout cas pour apporter des connaissances euh, aux individus qui, euh, parce que tout le monde a une banque, tout le monde a une une carte de crédit, tout le monde a un conseiller euh, bancaire et souvent on nous appelle pour nous dire euh, des rendez-vous ou ou autre, mais ça ne suffit pas, selon toi
1: Alors, euh, moi je vois plutôt les banques comme des... Elles ont un rôle secondaire dans l'éducation, c'est-à-dire qu'elles vont bien sûr qu'elles vont créer du contenu et elles vont faire en sorte d'éduquer euh, leurs clients, mais elles le font dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les conseils, c'est pas forcément le rôle d'un conseiller bancaire, c'est-à-dire qu'à la marge, elle peut fournir ou elle peut fournir des informations. En revanche, euh, on va dire qu'un conseiller bancaire ou une conseillère bancaire, elle, elle a euh, parfois plus de, enfin des centaines de clients dans son portefeuille, et si cette personne elle devait euh, bah, éduquer chacun de ses clients. Et, et ses clientes, a, euh, bah pour, pour parfaire son éducation financière, euh, finalement, elle s'en sortirait pas et après plus son métier. Donc, euh, c'est simplement euh, c'est simplement aujourd'hui impossible pour une banque que de faire ça. Et ça demande un travail de la part de, de l'individu euh, en tant que tel. Donc, euh, ça demande bah, ça demande de se former, hein, pas, pas, pas forcément de secret. Donc, acheter des livres, écouter des podcasts, euh, euh, regarder des vidéos sur YouTube, acheter des formations, bon, là, c'est, c'est tout ça
0: il y a une responsabilité individuelle et donc FEMCA qui est là justement pour pour rendre tout ça accessible, en particulier pour les femmes. Et comment vous faites ça Et ça rejoint un peu la, la deuxième question qui est, c'est quoi les actions de FEMCA Qu'est-ce que vous faites Les actions, les programmes, parce qu'il y a des programmes de formation aussi. Mais comment vous faites ça Comment vous rendez accessible euh, alors, la connaissance des, sur les finances, et d'ailleurs on va parler du mot éducation, parce que je te l'avais posé en off la dernière fois, je ne sais pas si tu te souviens, parce que moi ce qui, m'a, ce qui m'avait un peu euh, interloqué c'était euh, éducation au financement aux femmes, éducation comme si les femmes ont besoin de s'éduquer euh, au financement mais les mots sont, sont très justement euh, choisis, et euh, ça sera aussi intéressant que tu, tu nous en parles mais, mais avant ça justement, c'est comment vous vous rendez ça euh, accessible aux femmes
1: ouais euh, alors, en fait, on, nous on part du constat que, euh, qu'en fait, l'industrie euh, financière, l'industrie, euh, enfin, le, le monde de l'investissement de manière générale, a, très, a pendant très longtemps été fermé aux femmes. C'est-à-dire que, euh, par exemple, il fallait, enfin, euh, la, la, la bourse a été créée, euh, je crois, que dans le XVIIIe siècle et, euh, et, en fait, elle a été ouverte aux femmes que dans les années euh, que dans les années 60 Donc, euh, donc, rien qu'avec cet exemple, on voit qu'il y a, il y a plus de 150 ans où, en fait, c'était, bah, c'était fermé aux personnes en Europe, donc c'était fermé aux femmes. Et il a fallu, pareil, attendre les années 60 pour que, pour que les femmes puissent, en fait, faire ce qu'elles veulent de leur argent sans avoir l'accord de leur, de leur mari. Et en fait, le fait d'avoir cette, cette historique, cette historique culturelle, eh bien, aujourd'hui, ça a un impact dans le monde financier. On se rend compte que, bah, majoritairement, dans, 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 dans la culture, euh, lorsqu'on pense à un financier, on va avoir plutôt tendance à avoir pensé à un homme en costard-cravate. Plutôt euh, qu'à, un, euh, plutôt qu'à une femme qui est en train de, de trader derrière son ordinateur, par exemple. Et euh, dans l'imaginaire collectif, en tout cas, c'est ces, idées, c'est ces images qui sont, euh, qui sont présentes. D'ailleurs, c'est, c'est confirmé euh, par, par des rapports, hein, qui, qui étudient ça, et qui disent que, euh, bah, s'il y avait plus aujourd'hui une, une plus grosse parité euh, dans l'industrie financière, dans l'industrie bancaire, eh bien, il y aurait aussi davantage de femmes qui, 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 qui se sentiraient moins exclues du monde de l'investissement. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une femme sur deux qui considère que l'investissement n'y va pour elle. C'est-à-dire qu'elle a prévu soit de déléguer, soit de ne pas le faire. D'entrée de jeu, sans s'y intéresser. Et donc ça, c'est un, c'est un, c'est un, réel, c'est un réel problème qui est, qui est dû bah, à, cette, à cette culture, à cette histoire, où on a, où la finance a été pendant très longtemps la chasse gardée des hommes, et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est resté, c'est resté fermé, et donc, alors c'est resté, pardon, ça s'est rouvert, mais ça a été, ça a été longtemps fermé, ça a du mal à s'ouvrir. Le fait que ça ait du mal à s'ouvrir et le fait que ça ait été longtemps fermé aux femmes, ça fait que eh bien, tous les enfin une très grande partie en tout cas des des idéaux de de la finance, de l'imaginaire financier, eh bien ce sont ça fait appel à des des codes, euh, des codes culturels qui sont des codes qui sont valorisés euh, pour les hommes. Ça veut dire qu'on va mettre en avant et valoriser la performance, ça veut dire qu'on va valoriser enfin on va retrouver par exemple le champ lexical de la guerre, on va dire bien on va battre le marché, par exemple. Donc en fait, on va retrouver, on va valoriser tous les codes qui sont, qui sont finalement très, des codes qui sont très masculins dans lesquels les femmes ne se retrouvent pas forcément. Donc on va valoriser un, un imaginaire, un imaginaire qui est, qui est très masculin. Pour donner un exemple, j'ouvrais une newsletter de finance récemment. La première chose qu'on voit, c'est comment, comment faire mieux que le marché en gros. Et là, on voit une, une on voit une aiguille de voiture sur un fond bleu et noir de tuning, tu vois. Enfin, c'est que des, c'est que des codes. Qui sont, euh, qui restent, qui restent très masculins et donc le premier, la première chose à faire, c'est de se, c'est, c'est de se détacher de tout ça et de se dire, ok, euh, qu'est-ce que, euh, comment je j'enseignerai la finance, fin, comment j'essaierai de transmettre ces connaissances si euh, si je devais euh, bah, m'affranchir de tous ces codes culturels là et essayer de bah, d'intéresser en fait les femmes concrètement, parce que si elles se sentent exclues, c'est qu'à un moment, ça, elles pensent que ça ne les intéresse pas, c'est-à-dire que le, le, l'image qui est renvoyée n'est pas une image qui, le, qui les intéresse, qui, dans laquelle elles se retrouvent. Donc la première chose à faire, c'est de se dire ok, maintenant comment je fais pour euh, repenser euh, cette image et essayer de, 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 de proposer un imaginaire euh, collectif pour les femmes, et, et qui est lié à la finance, qui les intéresserait, qui leur, qui leur, qui leur ferait se dire ok, euh, maintenant je, je prends en main mes finances parce que je vois que j'ai à y gagner et euh, la destination, le fait de maîtriser mes finances personnelles, le fait d'investir, c'est un truc qui euh, me parle beaucoup. Et donc, euh, donc, nous, la première chose qu'on a fait, c'est d'étudier et de comprendre pourquoi les femmes investissaient. Celles qui le faisaient, qu'est-ce qui les motivait Pourquoi pourquoi concrètement elles y allaient Et en fait, on s'est rendu compte, par exemple, que les femmes et les hommes n'investissaient pas de la même manière. On s'est rendu compte que lorsque la performance va beaucoup plus parler à des hommes, dans un schéma de décision de se dire « ok, je vais aller investir sur A plutôt que B eh », bien, on se rendait compte que la part, la partie qui concernait, par exemple, l'endroit où va l'argent à la fin, donc « est-ce que je peux avoir confiance ?» dans l'interlocuteur qui va récupérer mon argent, où est-ce que va l'argent à la fin, qu'est-ce que je vais financer, euh, c'est quoi la place des, des valeurs, est-ce que je vais financer, euh, je sais pas, l'écologie ou les énergies fossiles, tu vois, ou l'armement, quand ça, ça. <cười> et ça. Eh bien, on se rendait compte que dans la prise de décision, euh, chez les femmes, par exemple, cet aspect-là, euh, a plus d'importance, c'est-à-dire qu'il vont... y a une, une, une réelle importance à savoir à la fin, bah, où est-ce que va l'argent, qu'est-ce que j'ai fait de mon argent, est-ce que ça va soutenir quelque chose qui a du sens pour la société. Eh bien, le fait de, de ne pas, dire euh, de, 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 de de laisser une industrie financière euh, qui est euh, qui est bâtie euh, sans, euh, sans considérer que certains individus, donc euh, que, les, que les femmes en majorité, prennent des décisions sur des critères qui sont euh, différents des hommes, eh bien, euh, ça fait qu'on a, une, on a, on a aujourd'hui une industrie financière qui est construite par des hommes et qui parle majoritairement à des hommes. Parce qu'il n'y a pas eu ce constat qui a été fait qu'il y a des individus, donc il y a des femmes en l'occurrence, qui investissent d'une manière différente et donc c'est nécessaire de commencer à euh, parler d'une manière différente alors pas force pas changer les produits parce que les produits sont là, ils existent. En revanche les motivations, qui font que les femmes investissent sont différentes et donc il faut commencer à, à, à parler d'une finance qui est aussi euh, différente. Et, euh, et aujourd'hui tous les outils sont accessibles. Par exemple le fait de, de remettre la finance à sa place et de dire mais la finance en fait c'est, c'est à la base qu'un outil pour financer des projets et donc il faut repartir de soi et il faut réfléchir à quels sont nos projets de vie et puis ensuite on voit comment on peut les financer notamment grâce à l'investissement. Ça c'est une autre manière de voir les choses on rentre pas par le produit, comme on a l'habitude de faire en France, en se disant, bah euh, les produits à disposition, c'est euh, l'assurance vie, des crypto-monnaies, euh, de l'or, etc., etc. Et là-dessus, tu pourras avoir une performance de X, y, y ou Z. Ben non, là, on commence euh, on commence plutôt en se posant des questions sur un projet de vie, et à partir de là, on redescend sur différents produits, et ça, on se rend compte que c'est des approches qui euh, existent, hein, on n'a rien réinventé, mais qui parlent beaucoup plus aux femmes. Et donc, l'idée, c'est de, euh, dire de, de remettre l'église au milieu du village et de comprendre que, en fait, la norme, eh bien, c'est une industrie qui a, été, qui a été majoritairement masculine, qui l'est toujours, et qui parle en majorité aux hommes, parce que en fait, il y a un problème dans l'étude dans de la compréhension des personnes, pourquoi les gens investissent concrètement. Et du coup, l'idée, c'est de, de s'affranchir tout ça et de construire du coup des parcours de formation qui, ont, qui tiennent compte du fait que les femmes investissent d'une certaine manière, qu'elles ont une certaine motivation de recréer un imaginaire entre le, le, les femmes et la finance pour qu'à la fin, elles aient envie tout simplement d'investir et qu'elles prennent en main leurs finances personnelles.
0: Complètement. nous, c'est
1: ce qu'on fait et là, on le met dans nos formations.
0: C'est marrant, mais j'étais je, je en train de me dire pendant que tu parlais, euh, c'est qu'il y, y a très peu en fait de, de, de contenu sur comment euh, gérer ses financements. Alors il y en a beaucoup sur l'immobilier, sur investir dans ceci, dans cela. Mais il n'y a pas de formation qui donne vraiment de connaissances, si je peux me permettre, sur la, sur la gestion de ses finances et sur comprendre ses finances. Tout à l'heure, tu disais un truc que j'ai noté euh, qui, à mon sens, est hyper pertinent. C'est euh, personne ne se pose la question de comment... Dé- enfin, où va son argent, en fait Et euh, comment tu dépenses ton argent euh, Ton argent finance quoi on a notre argent sur notre compte bancaire, on le dépense d'une certaine façon, mais personne ne se pose la question. Et ça, je trouve ça pertinent parce qu'il existe tellement de choses. Et en fait, on ne connaît pas la destination de, de notre argent. Et, euh, et alors, je ne savais pas que les femmes se posaient beaucoup la question là-dessus. Et c'est d'ailleurs super intéressant, extraordinaire chez FemmeK parce qu'il y a une complémentarité entre toi et, euh, et ton associé. Parce que ton associé est une femme, donc tout de suite, elle est... Euh, elle est très habitée par, par le sujet. Mais toi, tu es un homme, donc tu fais un état des lieux de, 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 la, de la situation et, et c'est super pertinent d'avoir aussi ton point de vue, ton point de vue là-dedans. Est-ce que FEMK a une définition particulière Ça veut dire quoi, FEMK Alors, je suis très branding, donc forcément, je te, je te poserai mmh. la question. Ça, ça sort d'où, FEMK
1: Ça veut dire euh, femme et capitale. C'est la contraction des deux. D'accord. Euh, donc, euh... Okay. on a contracté.
0: Trop, trop, trop bien. Ok, ok. Euh, et donc, juste pour euh, m'attarder un peu plus sur les programmes euh, que tu as bien euh, expliqué euh, de, de FEMK à destination des, des femmes, euh, comment ça fonctionne Alors, Juste parler un peu technique. Vous avez une plateforme, donc il y, y, y a des formateurs qui sont là, qui donnent des, des, des formations sur, sur la gestion de finances. Est-ce qu'il y a un B.A.B.A. Genre on commence par un sujet pour emmener euh, à un autre. Euh, co- comment ça fonctionne de façon très pratique et Là, je parle vraiment des quotidiens des personnes parce que si aujourd'hui les gens qui nous écoutent, euh, ils se poseront la question. Mais en fait, ça se passe comment euh, ces formations euh, sur euh, sur les finances de façon globale Vous l'aurez compris, il y a l'investissement, et plein d'autres sujets euh, à, à à comprendre. Euh, voilà.
1: Alors pour être euh, pour avoir une vision euh, très euh, process en fait c'est euh, as différents parcours en fonction des thématiques que tu veux que tu veux voir donc il y a des formations euh, sur divers sujets aujourd'hui il y a euh, l'investissement locatif il y a euh, introduction à l'investissement en fait on s'est rendu compte que il euh, euh, le... y a beaucoup de personnes qui en fait euh, à un moment où le sujet où se disent euh, bah je commence à avoir de l'argent sur mon compte j'ai pas forcément euh, euh, je sais pas forcément vers quoi me tourner j'ai pas forcément non plus euh, confiance dans des intermédiaires, notamment parler de la banque tout à l'heure, euh, parce que j'ai un passif avec mon conseiller et je sais qu'il euh, est plus commercial que conseiller et donc euh, j'ai un peu de mal à lui faire confiance. Et donc dans ce cas, euh, moi j'aimerais bien me former dans un premier temps pour voir après si euh, oui ou non je suis ce que cette personne me dit. Et donc en fait, euh, pour monter en compétence, on a, on a comme ça différents parcours et donc il euh, y a toute une partie de, de connaissance hein, qui, euh, qui est euh, du e-learning et qui est, euh, qui est sur la plateforme. Donc, c'est, ça va être des vidéos, ça va être des, des, des fiches pratiques, ça va être des outils. moi ta disposition avec toujours l'idée que nous, on a, fait un, on a fait un travail curatif. Le but, c'est pas forcément de, de, de faire des, des experts. Enfin, on n'a pas on a pas vocation à transformer les, nos, nos, nos clients en conseillers en gestion de patrimoine. En revanche, on leur donne un maximum d'outils pour qu'elles puissent commencer à faire leur premier pas, commencer à investir, pouvoir, pouvoir lire la presse financière si elles le souhaitent pouvoir se faire accompagner si elle le souhaite, pouvoir même investir par elle-même si elle le souhaite, ou continuer leur voyage dans le monde des finances personnelles. Donc tout ça, ça se fait en e-learning, une partie de connaissances. Il y a une partie aussi très sociale, c'est-à-dire qu'on a un groupe WhatsApp dans lequel il y a de l'animation, de l'activité tous les jours sur ces formations, avec des échanges, que ce soit des questions, que ce soit des victoires de certaines participantes, que ce soit... Je sais pas, des des updates réglementaires que sais-je ça peut être vraiment beaucoup de choses même des ressources qu'on pousse on pousse on pousse des podcasts des articles ce genre de choses pour qu'elles en fait elles découvrent un nouveau monde souvent l'effet que ça fait c'est que en fait, elles se rendent compte qu'il y a tout une, une, un écosystème en ébullition qui existe et en fait elles ont juste elles peuvent le découvrir et l'explorer et c'est c'est complètement accessible enfin à tout le monde en fait il faut faut juste un peu prendre le temps et être sensibilisé et donc il y a il y a cette partie communautaire là il y a une partie de e-learning et il y a, il y a parfois, euh, sur, certains, sur certains programmes, certaines formations, soit du coaching, soit des sessions collectives, c'est-à-dire qu'on passe du temps euh, ensemble, dont le, où le but, c'est euh, concrètement de, 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 de faire des exercices, donc de passer à l'action. Nous, on, ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas en vocation à faire des conseillères en gestion de patrimoine, mais on n'a pas non plus en vocation, à, à, vocation à, à faire de nos participantes des bibliothèques. C'est-à-dire qu'on a observé qu'il y a un biais qui peut exister, c'est celui de vouloir tout connaître, mais finalement, à la fin, on ne le fait pas. On, on connaît énormément, on sait, on sait plein de choses, et nous, on n'a pas envie que ça se passe comme ça. Donc, on a mis en place des, des sessions collectives où le but, c'est de faire des ateliers euh, très euh, bah, du coup des ateliers très concrets où là ce sont les participantes qui travaillent et nous on est euh, on est un peu en retrait et comme ça elles peuvent avancer chacune sur leur euh, sur leur projet très très bien Merci.
0: ouais mais je vais juste finir avec le sujet parce qu'on va on a très peu de temps là le, le temps file et, et c'est toujours ma frustration euh, et, et, et en fait il y, y a très peu de femmes déjà qui parlent des finances euh, aujourd'hui euh, bon, je je, parle, je sur les réseaux sociaux. Alors, il y a une influenceuse qui s'appelle Caroline Jurado que j'ai, j'ai, j'ai déjà entendue via Caroline Mignot. Mais, mais il y en a très, très peu qui en parlent. Et, et comment tu l'expliques, Melvin c'est, c'est parce qu'il y a une méconnaissance là-dedans ou enfin Parce que du coup, c'est, c'est clairement les femmes qui, qui devraient aussi se sentir très concernées par le sujet et peut-être apporter apporter des, voilà, des connaissances ou ce genre de choses
1: Alors, bah, je pense qu'on a le même, euh, on a le même sujet de, de, enfin, de statistiques par rapport à ce qu'on expliquait euh, tout à l'heure, le fait que ce soit une industrie qui est initialement fondée par des hommes, une industrie qui est majoritairement masculine, ce qui fait qu'on euh, bah, a aussi euh, plus d'hommes qui vont se sentir attirés euh, par, par ça, et donc on a aussi plus d'influenceurs euh, masculins. Et, euh, et on a euh, du coup on a moins d'influenceuses euh, féminins sur ce, sur cette thématique. Euh, ça c'est le c'est le premier le premier point et euh, en, en termes de, de proportions je pense. Et donc on a aussi moins de, ben, de, de de participantes, c'est-à-dire qu'on a moins de on a moins de femmes qui se sentent attirées parce qu'il y a plus d'influenceurs masculins et c'est à la fin un serpent qui se ment à la queue, c'est-à-dire comme on a aussi euh, on a que des influenceurs masculins, il y a plus d'hommes qui continuent d'y aller, il y a moins de femmes qui se qui se retrouvent dans les rôles modèles. On a du coup moins d'influenceuses euh, féminines sur le sujet qui émergent, mais euh, les choses sont en train de bouger. Euh, les choses sont en train de bouger euh, petit à petit, euh, mais rencontre euh, rencontre euh, le même souci euh, euh, que euh, que dans n'importe quel domaine qui est qui est dominé euh, dominé par les hommes où on a il euh, bah, y a aussi euh, enfin, on peut lire quelques posts de Caroline Gerardo où on voit que en fait euh, très vite il euh, y a des y a des, euh, enfin, y a des retours qui peuvent être soit sexistes soit euh, ah. voilà c'est plus compliqué que la moyenne de se faire son trou dans dans ce domaine quoi.
0: Ah ouais, complètement. Ça peut,
1: ça peut arriver, je pense. Il conscience.
0: Ouais. Bah, les choses bougent. Et, euh, et, et je pense, grâce aux actions de, de Femka, euh, des Melvin et, et toute son équipe. Et donc, ton livre, euh, tu es nouvellement euh, écrivain. Félicitations à toi. <rire> c'est, c'est cool. Juste en quelques mots, euh, on n'a pas beaucoup de temps, je suis désolée, mais, euh, mais j'aimerais que tu en parles un peu plus sur, sur ça, sur ce projet euh, euh, qui te. Qui, que, que tu as lancé là Pourquoi le livre d'ailleurs Pourquoi tu, tu, voulais, tu, tu voulais écrire un livre En tout cas, coécrire un livre avec, avec ton associé
1: Eh bien, c'est un autre... Enfin, dans notre mission, on va dire, chez, chez FEMK, on a une, une enfin, notre mission, ce qui est inscrit dans nos statuts, c'est de démocratiser l'investissement auprès des femmes. C'est ça la, c'est ça la philosophie. Et, et on, enfin, les formations, ça reste quand même un moyen de démocratiser qui est, qui est très efficace. En revanche, ça reste, ça reste quand même un investissement qui n'est pas à la portée de tous et de toutes. Et donc l'enjeu, c'était de changer de média, donc d'utiliser le, le livre qui est, qui du coup est plus, est plus accessible, pour pour participer participer à cette mission de sensibilisation et pouvoir bah, pouvoir, bah, on va dire, transmettre notre vision des choses, la vision qu'on a qu'on a de la finance. Nous, voilà, qu'on, la, la chose pour laquelle on milite, c'est c'est le fait d'avoir une de se tourner vers une finance qui est qui est plus inclusive donc qui va davantage prendre en considération ben, les, les, les besoins les, les motivations euh, des femmes mais aussi une finance que responsable c'est-à-dire que quand on regarde ce que disent les rapports et les prises de décisions euh, des femmes on se rend compte que par exemple elles ont une plus grosse euh, ils ont une plus grosse sensibilisation une plus grosse sen, sensibilité pardon euh, à ce qui est euh, bah, aux placements qui sont par exemple écologiques et donc euh, si euh, les femmes aujourd'hui n'étaient pas exclues du monde de l'investissement, donc en fait l'industrie financière arrivait à adresser aussi bien euh, les hommes que les femmes, eh bien aujourd'hui on aurait euh, 1800 milliards de plus pour la transition écologique. Donc en fait un volume d'investissement qui est colossal, hein, on est de l'ordre du PIB euh, de certains, euh, voilà, du PIB de la France à, à 400 milliards près. quoi. Euh, et, euh, et donc on sait comme si bah, on avait euh, quasiment la 4, 80% de la France du coup qui travaillait euh, toute une année. Euh, et on prenait toute cette valeur-là et on la dédiait à l'écologie. Donc c'est un truc qui est super fort en termes d'image et qui pourrait euh, qui du coup pourrait pour, pour venir financer euh, des initiatives écologiques. On parle de ça mais on parle aussi par exemple de, euh, de toutes les initiatives euh, dans le monde de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat féminin c'est un, c'est un secteur qui est euh, euh, des projets qui sont portés par des femmes, c'est généralement des projets qui sont sous-financés, c'est-à-dire qu'en majorité ce sont des projets qui sont portés par des hommes qui sont financés. Là-dessus, il y a Sista qui fait un travail qui est incroyable. Mmh. Bref, il, il publie Régulièrement des rapports là-dessus et en fait, bah, si on se dit qu'il y a beaucoup plus de femmes investisseuses, ça aussi beaucoup plus du coup de, d'investisseuses qui auront euh, bah, une plus forte sensibilité pour ces sujets parce qu'en fait ça les concerne parce qu'elles se retrouveraient dans les dans les fondatrices en l'occurrence et donc ces projets auront aussi euh, plus de euh, plus de financement et donc comme ça on arriverait ça aurait des effets rebonds sur différents secteurs de la société et ça serait particulièrement vertueux. Alors, j'ai oublié la question, mais euh, mais euh, je crois que c'est répondu en partie.
0: Ouais, non, mais c'est clairement répondu en partie. T'en parles un peu peu tout le long long du du podcast. Euh, Mais une dernière question, la la question du podcast, et la promesse du podcast. En quoi, Melvin, tu crées des possibilités
1: Alors, euh... (rire) la la question la plus facile de de cette interview. Tout à fait. Euh... je pense en quoi je crée des possibilités ben PMK crée crée des possibilités parce parce que que l'aspect financier c'est un aspect qui vient euh, vient se répercuter finalement dans tous les domaines de notre vie Euh, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir et moi c'est ça qui a a motivé mon envie de de créer une entreprise dans dans, dans le secteur de l'éducation financière c'est à dire qu'une fois qu'on a développé des compétences dans le, en termes d'éducation financière, on a, euh, on a une, à dire une nouvelle corde qui s'ajoute à son arc, même plusieurs. Première chose qui se passe, c'est que on arrive à, à comprendre la société dans une, dans une, enfin le fonctionnement de la société dans son ensemble manière plus fine. C'est-à-dire qu'on mmh. comprend, euh, comprend les enjeux euh, monétaires qui se passent. Et comme bah, à la fin, euh, pour beaucoup d'acteurs, euh, le, l'argent, ça reste un peu le nerf de la guerre. Donc, qu'on veuille ou non, eh bien euh, eh bien, lorsqu'on a compris, les, 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 lorsqu'on comprend davantage comment tout ça fonctionne, eh bien, on, on comprend aussi davantage la société dans laquelle on évolue. On comprend pourquoi pourquoi une entreprise est obligée de licencier. On comprend aussi euh, euh, pourquoi euh, pourquoi euh, certaines décisions politiques peuvent être prises. Alors, le, le comprendre, ça, n'est, ça, ça n'excuse pas, hein, bien entendu mais euh, mais ça permet d'ajouter une certaine compréhension et donc on, on vient, on va dire, plus compétent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que ben, finalement, ça change radicalement notre trajectoire de vie. À partir du moment où on prend en main nos finances personnelles, ben, on a tout simplement plus de moyens puisqu'on commence à investir et euh, sur euh, à court terme, ça ne se voit pas immédiatement, mais en tout cas à moyen voire à long terme, on a euh, les, bah, du coup, les moyens de faire beaucoup plus de choses ou de faire sinon euh, bah, des, 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 des choses avec beaucoup plus d'efficacité. Pour un exemple très simple, quand on a, euh, bah, on a uh, tout simplement un peu d'argent, pour la classe moyenne, on va peut-être s'inscrire à une salle de sport et donc on va avoir, euh, on va payer peut-être, tu sais, pas, c'est 30, 50 euros par mois, genre dans ces eaux-là. Quand on a euh, beaucoup plus de moyens, bah, on est en mesure de prendre euh, un coach sportif et peut-être un coach en nutrition ou une coach. Et bien, dans ce cas-là, le coach va dédier des exercices spécifiques à ce qu'on souhaite faire. Même chose pour la nutrition et du coup, on a des changements, des transformations qui sont radicales en termes de corps et du coup c'est beaucoup beaucoup plus efficace parce qu'en fait au début à la base on a plus de moyens et donc le fait d'avoir de, de, de se former en finance personnelle ça a ensuite des impacts dans notre vie qui sont euh, qui sont bah, énormes en fait et ça peut être dans n'importe quel dans, bah, énormément de domaines de notre vie et ça ça c'est super fort ça peut être bah, si on veut se lancer en entrepreneuriat même chose on peut avoir des fonds euh, on aura beaucoup plus d'argent à la base pour pour se lancer et si on a plus d'argent bah ça sera plus facile même chose même chose dans n'importe quel dans n'importe quel domaine donc je pense yes. que c'est vraiment une compétence internalisé vraiment à la base parce que sur le long terme en tout cas ça va, ça va changer radicalement notre trajectoire de vie et, et pour le meilleur.
0: J'espère. Complètement, alors je suis clairement dans, dans ta cible, dans votre cible donc euh, je, je, vais aller, euh, je vais aller regarder euh, un peu plus en profondeur euh, ce, que, ce, que, ce que vous faites et, euh, et avoir un, un, un conseil très personnalisé en tout cas de, de, de ta part euh, Melvin. Ton livre il sort quand
1: alors mon livre, il sort le 11 janvier 2023, donc il est co-écrit avec mon associé Hélène. Et, euh, et donc euh, oui, c'est un livre, c'est un livre pour pour cette pour cette nouvelle vision de la finance, mais qui se veut aussi très actionnable. Hein. Ça reste ça reste un guide pratique. Donc euh, on a à la fois le côté un peu manifesto, ou manifesto où on, on explique pourquoi on existe et pourquoi on a créé ce livre, pourquoi on l'a écrit. et ensuite une partie plus pratique sur comment euh, euh, comment négocier son salaire, comment gérer son budget, euh, comment gérer euh, son épargne, et puis euh, avec des premières briques pour euh, pouvoir commencer à investir et prendre en main ses finances personnelles.
0: Tout à fait. Rien de plus pratique sur des sujets de financement. Clairement, la théorie, euh, c'est, c'est souvent très compliqué, mais, mais, mais là où vous êtes à euh, euh, chez FMK, c'est qu'il y a, il y a de la pratique parce qu'il y a de la formation et, et ton livre sera, euh, ajoutera une dimension euh, peut-être supplémentaire à ça. Et j'ai hâte. Donc, on retrouvera sur toutes les plateformes, j'imagine, de vente de livres, Amazon ou euh, ou plein d'autres
1: euh... Tous les distributeurs, euh, Amazon, Fnac, Cultura, etc. À partir du 11 janvier prochain, qui le livre s'appelle « Développer vos super pouvoirs financiers
0: ». Super pouvoirs, trop ouais. bien. Alors, c'est destiné aux femmes ou euh, aux hommes ou les deux Peu importe.
1: Euh, peu importe, okay. peu importe. C'est-à-dire qu'on a, on a mis notre ADN, notre philosophie dans le livre, mais après, euh, peu importe.
0: Ok, donc ça ouais. sert aussi bien aux femmes et, et, euh, et aux hommes et euh, une dernière question, Melvin, et on va clôturer avec ça. Dans 5 ans, dans 10 ans, euh, comment tu te vois euh, Où tu te retrouves euh, quelle, for- quelle transformation tu veux, euh, tu veux apporter, en fait euh, C'est un peu le, le, le Melvin euh, d'après. Alors, euh,
1: à chaque fois que j'ai fait cet exercice, je me suis trompée. <rire> Mais euh, disons que si je, dois faire, si je dois faire l'exercice à titre personnel… Euh, je pense que j'ai enfin, euh, j'ai enfin trouvé euh, l'activité qui me, qui me plaît beaucoup euh, en, termes de, en termes de job. On en parlait, euh, on en parlait tout à l'heure, mais l'entrepreneuriat, c'est un truc qui me fait, euh, qui me fait vachement vibrer. Le côté euh, de la création, je trouve que c'est le fait de créer systématiquement et d'être très libre de ses décisions. Ça, ça permet d'être, d'être très responsable et, et ça permet de, d'avoir une courbe d'apprentissage qui est absolument démentielle. Je c'est trop bien. Je pense que je continuerai là-dedans. Euh, dans, ce, dans ce domaine, euh, bah, et euh, dans un monde idéal, du coup, euh, avec Femca ça, ça a grossi. Euh, on a continué, on a pris de l'ampleur. Et, euh, et nous, ce qu'on imagine, c'est qu'à terme, euh, euh, on ait pris tellement de place que qu'on ait un, une ambition presque politique euh, au projet, pas au sens où l'entreprise devient politique, mais au sens où euh, on commence à avoir des données en France, parce qu'aujourd'hui, euh, sur ces sujets d'inégalité économique entre les genres, on a très peu de données en France. Donc, on commence à avoir des données. Euh, on est capable de euh, commencer à expliquer euh, les raisons de, de, ces, de ces problèmes et on commence aussi à avoir des mesures euh, d'un, point de vue, euh, d'un point de vue gouvernemental pour faire en sorte que, euh, bah, ok, certes, euh, les retraites sont de plus en plus, par euh, exemple, euh, de, 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 de l'ordre de la responsabilité de l'individu, mais de l'autre côté, euh, on laisse personne de côté, on n'oublie pas, euh, on n'oublie pas euh, euh, ceux qui sont dans une précarité économique et donc, euh, donc nous, on poussera dans ce sens-là en tout cas.
0: Trop bien. Ouais. Et vous êtes combien chez FNK actuellement
1: Alors, on, actuellement, on est trois. Okay. Euh, donc il y a moi, mon associé et euh, une, personne en, une personne en stage et, euh, et on grossit petit à petit.
0: Et ça avance. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup Melvin. Alors on court, on court après le temps. Donc, euh, alors tu me diras en off euh, une personne que tu souhaites me recommander pour, pour ce podcast euh, ou, une ou plusieurs personnes euh, que tu souhaites me recommander pour ce podcast. Merci beaucoup, merci. Euh, Euh, pour pour toutes ces informations euh, je t'ai dit je suis dans la cible donc moi ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup et euh, et, et vous apportez du sens en fait euh, dans ce que que vous êtes en train de faire et c'est un projet qui est très utile aussi pour les femmes et aussi pour euh, pour, pour n'importe qui puisque tu l'as dit euh, à la fin hein, l'idée c'est aussi d'apporter de la donnée aussi de la connaissance faire un état des lieux sur ce qui se passe et, et faire bouger les choses merci beaucoup merci investisseurs entrepreneurs euh, pour toutes ces personnes qui veulent te contacter
1: alors pour me contacter c'est, euh, c'est assez simple donc c'est euh, sur LinkedIn Melvin Duvaux euh, vous me trouverez j'ai une pastille une pastille rose, normalement et sinon vous pouvez euh, vous pouvez me contacter via FMK donc le site c'est euh www.fnk.fr et il faut écrire sur euh, l'adresse hello et euh, normalement Hélène et moi répondrons. Euh, voilà, pour échanger
0: dans tous les cas, sur notre site, on mettra toutes les informations sur Melvin, imagine connectcom On mettra, on fera un portrait de, de Melvin avec avec toutes les infos pour le pour le contacter. En tout cas, merci beaucoup Melvin. C'était super sympa que tu sois que tu sois venu déjà accepter l'invitation et, et j'espère que toutes ces informations vont être une mine d'informations pour 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 les gens qui nous écoutent et pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire super sympa vous pouvez aussi partager l'épisode aux personnes autour de vous aux femmes notamment des gens qui qui, qui, qui auront besoin de, 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 d'entendre ces, 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 ces belles paroles de, de Melvin et retrouvez-moi sur imagineconnect.com quant à moi je vous remercie je vous retrouve très prochainement avec un invité on fire aussi qui va partager un petit peu ses possibilités son parcours merci à vous Merci Melvin. Un mot de la fin peut-être
1: Formez-vous, c'est hyper, hyper important. soit avec Femka, sans Femka, formez-vous. C'est hyper important.
0: Merci beaucoup, à très bientôt. Salut, salut. (rire)